0: Non solo sport.
1: Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Phelps uh, spazza via gli avversari dalla vasca.
0: Non solo sport. Il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra. Vola Juriceki, vola. Per Tania. Fantastica Tania Cagnotto!
1: Interno Valentino Rossi, entra dentro, prende la
0: corda! Ecco parte patate! Attenzione! Signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare!
2: Amici, l'ascolto un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Giornata bellissima di agosto, il tempo ideale per fare sport, ma anche per guardarlo, perché ci sono tante iniziative, campionati, atletica, tennis e soprattutto perché ricominciato il calcio, almeno in Italia c'è stata la prima giornata del campionato di Serie A e degli altri campionati. Una giornata che ha visto diciamo su tutti i campi salutare con emozione il, eh, Carlo, eh, un allenatore, insomma uno degli ultimi forse appassionati che ha fatto questo lavoro del calcio con passione, Carletto Mazzone eh, legato alla Roma in quanto romano di nascita ma anche alla città di Ascoli dove ha allenato tanto tempo ma anche altre squadre lo hanno visto eh, seduto in panchina come il Brescia soprattutto, il Bologna, il Cagliari, me ne vengono in mente alcune ma tante altre. Ecco di Carlo Mazzone e di altro volevo parlare con il nostro ospite Don Leonardo Biancalani, teologo e attento osservatore delle vicende sportive. Don Leonardo benvenuto a Non Solo Sport.
3: Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
2: Allora, ci lascia Carletto Mazzone, ecco, forse uno degli ultimi personaggi di un calcio che non c'è più.
3: Assolutamente sì, e tra l'altro ha allenato anche la Fiorentina.
2: È eh, vero, è vero.
3: Per la cronaca, ma eh, direi di sì. Sono quegli allenatori che lasciano un segno, un ricordo, soprattutto per due cose, perché hanno cercato di far diventare il calcio uno sport umano e la seconda cosa importante hanno tirato fuori quel sano agonismo anche se poi rimane certamente emblematico l'episodio di Brescia-Atalanta eh, però che da un certo punto di vista veramente vedevamo e gustavamo delle partite proprio da questo punto di vista non soltanto legate al risultato ma all'agonismo
2: e' proprio questo episodio di Brescia-Atalanta che tu da Leonardo ricordavi lega la figura di Carlo Mazzone che eh, appunto in quell'occasione allenava il Brescia ad, alla figura di un altro grande campione che è Roberto Baggio. Eh, Carletto Mazzone lo volle con, tutti, con tutte le sue forze nella squadra del Brescia, un Baggio che era ormai a fine carriera ma sapeva dare ancora molto. Allora, ascoltiamo un minuto in un minuto eh, le, eh, lo stesso Mazzone che racconta come avvenne questo contatto eh, con Roberto Baggio Baggio tra Brescia e Roberto Baggio e poi ne parliamo insieme
0: Verresti tu a, a Brescia come è arrivato Baggio, bisogna che a Brescia lo sappiano io ho letto sul giornale che, che la regina si interessava a Roberto Baggio io telefono e parlo con un ragazzo Senti una cosa, ma non lo fa non vuoi far più il giocatore te? Io lo sentii ottimista, sentii euforico. Mi ho detto: Senti, adesso questa siccome è una telefonata mia personale, adesso devo far presente tutto questo al mio presidente. Perché lui che, che, che deve fare il contratto a te, eventualmente tu mi dai l'ok. Sì, io do una certa disponibilità. Dice sì, Roberto: Non ti preoccupare, fra dieci minuti io diriti telefono. Vado dal presidente Corioni dico, presidente, così, 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 lui si è infervorato e c'era la signora Corioni che è stata una mia grande sponsor e e dopo un quarto d'ora venti minuti telefonammo a Roberto Baggio e si fissò un incontro, si fissò un incontro a casa del presidente Corioni con la signora che eh, fu fu innamorata di 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 questo giocatore. E si fece il contratto. Quando lui stava bene fisicamente era, era un giocatore eh, infinito, straordinario. Questo, ogni giorno, ogni allenamento, faceva una giocata nuova. Ma io ho detto, ma detieni, and- detieni, in cucina, detieni, in ufficio, stai che fai?
2: Eccezionale, Don Leonardo, questo, un mazzone che, 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 che così rappresenta quei tempi in cui si faceva il contratto con una stretta di mano forse senza neanche procuratori o intermediari.
3: Assolutamente, dimostra come veramente fosse molto attento e anche fosse apprezzato. Riuscire a convincere Baggio ad andare a Brescia è stato uno dei suoi colpi. Poi, chiaramente. Quindi c'era, tra l'altro poi era un Brescia stellare perché c'era anche un certo Pep Guardiola in quel centrocampo Quindi, che in questi dire... giorni lo
2: sta ricordando tra l'altro perché Guardialo ormai è diventato sì, un affermatissimo ricordo, molto, sì. molto
3: bella sì sì che ha presentato in conferenza stampa e direi proprio questo ci fa capire un altro calcio ma ci fa capire un uomo a tutto tondo che non amava, non amava essere falso e' proprio per questo forse che va via un pezzo della nostra storia, un calcio sanguigno vero agonistico ma veramente profondo, Ecco, non patinato, non ipocrito, non ipocrita e non
2: soprattutto no, Non amava essere falso andando a volte anche sopra le righe come tu hai ricordato anche nell'episodio eh. di Brescia-Atalanta. Eh, anzi Atalanta a Brescia se non sbaglio cioè, sì, esatto, eh, il, esatto. Brescia, il Brescia stava perdendo 3 a 1 lui mise in campo Baggio e così rispose agli insulti così tra virgolette che la tifoseria bergamasca gli rivolgeva proprio andando di corsa sotto, sotto la curva eh, nero azzurra no? ecco, sì, sì, poi fu ridarguito
3: dalla Rigos perché evidentemente scatenò un puntiferio fra i tifosi e quella l'hanno dovuto portare lì ascoltato dal campo e credo che non infatti poi non l'ha più fatto quello. Certo. Ma ci fa vedere proprio il, il carattere, ecco, proprio il romanaccio di Roma vero, sanguigno, che eh, in un momento proprio di sfottò dice bene ho pareggiato, ora ve lo faccio vedere
2: io. Ecco, il nostro, questo vuole essere il nostro saluto affettuoso a Carlo Mazzone, ma il calcio ci dà mh, altri spunti da commentare, oltre al campionato che è iniziato, la notizia ufficiale che eh, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore, della Nazio, anzi il commissario tecnico della nazionale eh, italiana, al di là di quell'anno sabbatico che lui si era preso lasciando il Napoli campione d'Italia, ecco, Forse già sapeva Spalletti che ci sarebbe stata questa opportunità? Perché ma rinunciare, perché rinunciare a quest'anno sabbatico?
3: Ma sicuramente dalle indiscrezioni giornalistiche probabilmente sì. Aveva capito che non poteva ripetere un'impresa avendo proprio dato tutto dopo 33 anni in Napoli vincere il terzo scudetto e credo che adesso arrivi nel momento forse della sua maturità professionale, in, in una nazionale che era fortemente in crisi, due qualificazioni mondiali non andate a segno e un inizio della qualificazione europea non proprio esaltante.
2: Quindi aveva capito anche che il rapporto tra Mancini e la nazionale era ormai agli sgoccioli? Insomma.
3: Assolutamente sì, eh, era una squadra che ha dato tutto all'europeo e poi si è, si è sfilacciata, quindi c'è bisogno di un rinnovamento generale, anche se credo che Spalletti è sempre molto equilibrato, metterà un mix tra giovani e anziani, ma c'è bisogno anche di una scossa per ridare fiducia a una nazionale che purtroppo in questi anni e
2: ha perso diverso. Soprattutto guardando anche a quello che è stato il gioco del Napoli dell'anno scorso, il Napoli è stata una delle poche squadre che ha fatto veramente spettacolo no? rispetto... Insomma, il gioco corto che ormai viene adottato un po' da tutte le compagini, soprattutto in Serie A, a ehm, partite spesso noiose, ma comunque si bada al risultato e poco allo spettacolo, no?
3: Assolutamente sì, è un 4-3-3, I 40 metri si, praticamente è un gioco di grande pressione. Ci vogliono anche gli interpreti, ma credo che qualche giovane entusiasmante ce l'abbiamo ricordo che siamo arrivati in finale con l'Under 20 ai mondiali e quindi qualche elemento interessante da innestare con tanta esperienza di qualcun altro, possano fare una buona nazionale.
2: Salutiamo anche la nazionale femminile spagnola che ha vinto il mondiale, ma eh, al di là di questo Don Leonardo io volevo invitarti a conclusione della nostra intervista a salutare Luca Collodi, che si trova a Rimini per il meeting dell'amicizia di Comunione e Liberazione. un Meeting dove anche lì si parla di sport. Buongiorno Luca Collodi.
4: Buongiorno, buongiorno da Rimini, dalla Fiera di Rimini, a te Giancarlo, a Don Leonardo. e Saluto anche l'ospite, ne approfitto qua dal calcio al basket, perché abbiamo Paolo De Persis, che è il dirigente, un dirigente, del Dertona Basket stiamo parlando della Lega di Serie A del Pallacanestro nazionale grazie per essere con noi sulla Radio allora, allora Luca se meeting. mi consenti
2: salutiamo Don Leonardo e lo lasciamo ai suoi impegni grazie Don Leonardo per essere stato con noi a Non Solo Sport
3: grazie a voi e in bocca al lupo alla Nazionale di Basket per i mondiali
2: benissimo a risentirci Don Leonardo Luca a te sì, io guarda, qui si commentava prima
4: con Paolo De Persis questo ricordo di Carletto Mazzone perché c'è un episodio, sempre nella famosa partita Atalanta-Brescia, l'ha raccontato ieri, ieri sera, tra l'altro, alla domenica sportiva è passato questo, questo episodio, che Beppe Guardiola, che a quel tempo militava con Carletto con Mazzone Brescia, ieri... Certo. Con il Brescia ieri in conferenza stampa si è presentato con una maglietta che ricordava il suo vecchio allenatore e ha raccontato un episodio quando in quella partita Carletto Mazzone si era rivolto a Bordon che era il portiere dell'Atalanta se non ricordo male. E si era rivolta, rivolto in questo modo: insomma, Bordone dice che ti è successo? Cos'è successo? Dice sembravi Lazzaro perché ogni volta ti rialzavi, cioè dalle parate che Bordon ha fatto eh, in quella partita, e questo confermava quello che voi dicevate in studio, Giancarlo, sul personaggio Carletto Mazzone
2: sì, ma... a Bordon. Eh, adesso sto controllando se si tratta di, proprio di Bordone perché ho qualche dubbio. ma
4: Ecco, e allora eh. comunque controlla e magari. Però è un episodio che ha raccontato certo. eh, Guardiola. Io francamente ieri sera mi ha colto questa cosa, eh, diciamo mi ha colpito. Poi magari tu potrai precisare. Ma no,
2: sicuramente. Eh, parliamo, persi, invece, sì. parliamo invece di basket. Allora come ha detto Don Leonardo Biancarani, Don Leonardo Biancarani ha fatto gli auguri a tutto il mondo eh, del, della pallacanestro italiana.
4: Certo, e dobbiamo farli al Dertona Basket, poi vedremo perché il Dertona è qui al meeting, sta gestendo tutta la parte sportiva con i giovani, ma in realtà eh, il Dertona eh, partecipa a quella che potremmo definire, io sintetizzo forse in modo un po' semplice, la Coppa dei Campioni della Pallacanestro, perché è all'esordio il Dertona
1: in, in Champions in... League. Esatto, salve, buongiorno a tutti. Buongiorno, Innanzitutto... buongiorno. È una stagione particolare per il Daytona Basket grazie agli ultimi due anni in Serie A che oltretutto sono stati i, due anni, i primi due anni storici del club tortonese nel massimo campionato italiano si è riusciti a raggiungere il traguardo della, dell'iscrizione ad una coppa europea, appunto la Champions League che è la coppa più importante gestita dalla FIBA, la federazione internazionale e quest'anno questa piccola realtà di piccola realtà a livello uh, di popolazione 27 abitanti stiamo parlando di
4: Tortona, Tortone in provincia, in provincia di Alessandria, Alessandria.
1: esatto uh, disputerà una coppa e andrà a confrontarsi con uh, diverse squadre che hanno già vinto eh, competizioni europee e siamo capitati in un girone eh, di ferro perché ovviamente è la nostra prima partecipazione era in quarta fascia nel, nel sorteggio ma ci darà l'opportunità di andare appunto a confrontarci con eh, alcuni club eh, che appunto hanno vinto già eh, competizioni continentali si partirà con la scuola spagnola del Murcia che è, è, milita nella, Lega, nella liga ASB spagnola poi si andrà vicino a la Bursa per affrontare la Tofas Altra squadra che appartiene all'elite Continentale, e poi una squadra rognosa eh, bosniaca, Ligokea, abituata da sempre a fare queste competizioni continentali per cui per eh, il Dertona Basket, per la Bertram Tortona sarà davvero una, un'annata affascinante su due fronti sarà anche un modo eh, per vedere come l'intera organizzazione riuscirà a gestire il doppio impegno settimanale perché non è soltanto eh, un impegno per giocatori e allenatori ma anche per tutto eh, lo staff eh, che è dietro la, la prima squadra ma sotto questo punto di vista il nostro proprietario Beniamino Gavi il presidente Marco Picchi l'amministratore delegato Ferenc Bartocci ovviamente non hanno lasciato nulla al caso non si, è, non si fa mai il passo più lungo della, della gamba eh, nella club bianco-nero sebbene le potenzialità economiche siano importanti perché la proprietà della, del gruppo Gavio è, è, molto, è molto, molto facoltosa, possiamo dirlo senza eh, nasconderci dietro un dito, però eh, si è rafforzata eh, la squadra dopo due semifinali scudetto consecutive, entrambe perse con la Virtus Bologna una finale eh, di Coppa Italia mh, raggiunta lo scorso anno l'anno scorso, eh, due stagioni fa l'anno scorso una semifinale di Coppa Italia e si parlava dell'inbocca al lupo alla nazionale pronta ad esordire i mondiali tra poche settimane noi avremo tra i 12 convocati da CT Pozzecco un nostro giocatore Luca Severini che possiamo dire che è un prodotto al Dertona perché si è fatto conoscere in maglia bianconera
4: e quindi auguri al Dertona e però tutto questo inizia qui dal meeting dei Rimini perché voi non dimenticate siete dei professionisti ma non dimenticate nemmeno che lo sport poi ha un aspetto di base lo sport di base sul quale voi anche come piccola realtà piccola tra virgolette di una piccola cittadina come eh, Tortona 25-26 mila abitanti non vi dimenticate in sostanza
1: no assolutamente anche perché ehm, torno a parlare appunto del nostro proprietario il dottor Beniamino Gavio è una persona un imprenditore che tiene molto al, al territorio no? vuole che Uh, la società sia molto radicata uh, sul territorio tortonese e a livello di attività di base possiamo contare su un uh, mini basket che l'anno scorso aveva 300 iscritti e il settore giovanile quindi uh, dai 13 ai 19 anni c'erano altre 100, 100 persone per cui comunque 100 ragazzi per cui parliamo di una realtà complessiva di 400, di 400 ragazzi con rispettive famiglie che, che riuscirono A a coltivare anch'esse, insieme al al professionismo, al, al gigante della Serie A. Abbiamo un minuto okay. che cosa
4: fate qui al meeting di Rimini?
1: Allora qui al meeting noi gestiamo il padiglione dello, dello sport con diverse attività innanzitutto con il camp che dal da, mattino dalle 11.30 alle 14.30 è dedicato ai ragazzi del mini basket e delle giovanili quindi dai 7-19 ai anni eh, vengono e noi li facciamo giocare gli insegniamo i rudimenti di base nel caso in cui fosse la prima volta che si confronta con lo sport del del basket abbiamo poi tutta una serie di iniziative che si sposano molto bene con il meeting dei Rimi il tema dell'inclusione e dell'integrazione proprio oggi ci sarà una dimostrazione di baskin che è un tipo di basket particolare che vede la presenza in campo, in contemporanea di persone disabili e persone normodotate che giocano insieme e quindi è un un momento di inclusione molto molto importante Siamo qui come Dertona Basket ma anche come gestione cittadella perché uno dei dei grandi progetti che sta portando avanti la nostra società è la costruzione del nuovo Palasport a Tortona, di questa cittadella dello sport che prevederà a lavori conclusi un'arena da 5.000 posti una facility che già è già stata inaugurata in questi giorni in cui, si è, in cui la prima squadra si è radunata, che ha un palazzetto da 500 posti, tutto all'avanguardia, palestre, quante cose, quante campi cose da padre. si possono
2: fare attraverso lo sport, in questo caso attraverso il basket. Siamo in chiusura, grazie Luca Collodi, a te e al tuo ospite. Grazie a voi. Per, per la cronaca il portiere dell'Atalanta era Taibi che somiglia un ah. po' al Bordon che, che tutti noi ricordiamo soprattutto eh, tra i pali della, dell'Inter. Luca veramente ha, un, telegramma, un telegramma per salutarci come mai ecco lo sport ancora una volta è una cifra importante a Rimini. Dieci secondi per te.
4: È importante perché lo sport è inclusione, soprattutto guardando ai giovani, è meeting. il meeting è una piazza dove i giovani arrivano volontari, ma anche persone che possono attraverso il meeting avvicinarsi all'inclusione attraverso lo sport. A te la linea.
2: Grazie, continueremo a seguire le vicende del meeting di Rimini, per ora non solo sport termina qui, ho dimenticato, faccio il mea culpa di... Eh, salutare la nostra regia Gustavo Messina, Giuseppe Mauriello e Silvia Giovanrosa, a voi tutti un cordiale saluto e continuate ad ascoltare la radio Vaticana.